0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute möchte ich über jemanden sprechen, der mir auf Insta eine Nachricht geschrieben hat und mich gebeten hat, das zu erzählen. Ich erzähle heute die Geschichte von Nadja. Sie ist 44 Jahre und wurde gemobbt nach ihrer Schwangerschaft. Und ja... Hört einfach mal zu, lasst es auf euch wirken und schreibt mir gerne eure Meinung über Insta. Hallo, ich bin Nadia und bin 44 Jahre. In meinem Leben habe ich zwei wunderbare Kinder zur Welt gebracht. Wie jeder weiß, habe ich Babyspeck noch auf meinen Hüften. Mein Mann hatte mich dabei unterstützt, ein wenig mich besser zu fühlen. Meine beiden Kinder, zehn und neun, sind mein Ein und Alles. Als ich nach der Schwangerschaft wieder in die Arbeit kam, wurde ich von einer Kollegin gemobbt, nur weil ich nicht mehr so schlank wie vorher war. Ich musste mir Sprüche anhören, die nicht ganz korrekt waren. Sie schrieb mir über Insta und Whatsapp, was für eine abscheuliche Person ich sei. Ich hatte es nie leicht, aber das war zu viel. Ich stellte sie am nächsten Tag zur Rede, aber sie antwortete nur, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nach dieser Nachricht gesucht und sie wiedergefunden. Ich habe sie ihr gezeigt, und da wurde sie still. Sie hatte mich nie wieder angeschaut oder mit mir geredet in der Arbeit. Ich wusste aber, dass sie hinter dem Profil war und habe das auch deutlich zu verstehen gegeben. Sie wusste anscheinend, was sie getan hatte. Es ging zwei Wochen so weiter, bis ich beschlossen habe, mit meinem Chef zu reden und ihm die Nachricht zu zeigen. Auf einmal kam sie zu mir und wollte sich entschuldigen. Ich habe es angenommen, weil ich höflich war und ich dachte dass es dann besser wird. Ich dachte tatsächlich, wenn ich diese Entschuldigung annehme, wird es für uns alle besser. Ich habe gehört, wie sie mit einer Arbeitskollegin darüber geredet hat, dass sie mich nicht leiden kann, dass sie mich hasst und dass ich, wenn ich so weitermache, noch fetter werde. Ich fuhr ganz normal nach Hause, aber ich wusste, dass ich Angst hatte. Ich hatte Angst vor dem, was am nächsten Tag passiert und wollte mich eigentlich krank melden. Als ich aufstand und hinausging, sah ich, dass meine Autoreifen aufgestochen waren und mein Auto beschmiert war. Ich war schockiert. Und ich war verängstigt. Ich ging zurück ins Haus, sperrte zu und ging in die Küche. Ich habe meinen Mann angerufen und ihm davon erzählt. Der meinte, mach Fotos und geh zur Polizei. Auch wenn du nicht zu Prozent weißt, dass es sie ist, sollten wir trotzdem eine Anzeige gegen Unbekannt machen. Ich habe mich nicht getraut, zur Polizei zu gehen. Ich habe mich auch nicht getraut, vor die Tür zu gehen. Ich habe nur meinen Chef angerufen und gesagt, ich kann heute nicht kommen, es tut mir leid. Ich bekam wieder eine Nachricht über Insta, von dem gleichen Profil. Diesmal schrieb dieses Profil, du solltest dich schämen, so auszusehen. Kannst du dich überhaupt selbst im Spiegel anschauen? Mich würde es nicht wundern, wenn dein Mann irgendwann früher oder später dich verlässt. Ich hatte noch mehr Angst. Ich hatte Angst, dass das vielleicht zutreffen könnte. Ich hatte Angst, dass das nicht nur mich trifft, sondern auch meine Kinder. Als meine Kinder von der Schule nach Hause gekommen waren, haben sie mich gefragt, Mama, warum bist du zu Hause? Ich habe geantwortet, dass ich krank bin und eigentlich zum Arzt fahren wollte. Das Auto habe ich in die Garage gestellt. Ich habe einen guten Freund angerufen, der mir dabei geholfen hat. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich war am Verzweifeln, Und ich hatte Angst, dass dieser Mensch, diese Person, noch mal zu nah an mein Haus kam. Ich ließ eine Nacht vergehen und ich beschloss, in die Arbeit zu fahren. Ich fuhr mit dem Bus und habe mich so unwohl gefühlt, dass ich Angst bekommen habe. Ich hatte Angst, auf die Straße zu gehen. Ich hatte Angst davor, wer das ist und ob der mir nicht auflauern könnte. Ich ging mit dieser Angst in die Arbeit und komischerweise war sie krankgeschrieben. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie auf einmal nicht mehr da war. Es war gut für mich, denn ich konnte meiner Arbeit normal nachgehen und musste nicht mehr zu Hause bleiben. Trotzdem war ich für vier Wochen krank geschrieben und das war gut so. Doch dieses Profil hörte nicht auf, mir zu schreiben. Es wurde nur noch schlimmer, die Beleidigungen wurden heftiger und es waren Morddrohungen da. Selbstmorddrohungen. Ich wurde so depressiv, dass ich gar nicht mehr aus dem Haus ging. Mein Mann hat dann beschlossen, mit mir in eine psychiatrische Klinik zu fahren. Ich bekam Medikamente und musste dort ein halbes Jahr stationär bleiben. Es war nicht einfach, weil ich ja noch Kinder habe und ich hatte Angst um sie. Ich habe jeden Tag nur geweint. Ich wusste nicht mehr weiter. Auch die Tabletten haben mir nicht geholfen, dass ich wenigstens ein Stück weit irgendwas vergessen könnte. Im Gegenteil, sie haben mir gar nicht geholfen. Ich habe mit den Ärzten über alles geredet und habe ihnen gesagt, wie schlecht es mir eigentlich tatsächlich geht. Aber auch das gab mir nicht das Gewissen, dass es aufhört. Als ich nach eineinhalb Jahren wieder rauskam, hatte ich noch mehr Angst als davor. Ich habe meine Arbeit gekündigt und bin zu Hause geblieben. Ich hatte Angst, mich selbstständig zu machen. Aus Angst, jemand könnte sagen, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte Angst, dass mein Mann mich nicht mehr lieben würde. Ich hatte Angst, dass meine Kinder zu mir sagen, dass ich verrückt bin. Ich hatte Angst davor, zu versagen. Ich habe mit der Zeit eine krasse Angststörung entwickelt und trotzdem versucht, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich habe versucht, mit meinen Kindern zu spielen, meinen Alltag normal wieder aufzunehmen. Aber es ging nicht. Ich habe mich so sehr angestrengt, alles wieder normal zu machen. Aber in meinem Kopf waren immer nur diese Beleidigungen, die mich runtergezogen haben, die mich verletzt haben. Ich konnte nicht mal einkaufen gehen. Ich hatte Angst davor, einkaufen zu gehen. Ich hatte Angst, auf die Straße zu gehen. Nur wenn mich jemand angesehen hat, bekam ich schon Panik. Und das ging lange Zeit nicht weg. Aber jetzt, jetzt versuche ich mein Leben trotzdem wieder in den Griff zu kriegen. Ich habe es zumindest schon so weit geschafft, dass ich mit meinen Kindern wieder zum Spielplatz gehen kann, mit ihnen rausgehen kann, Fahrrad fahren gehen kann. Ich habe angefangen zu trainieren, um mir selbst ein besseres Gefühl zu geben und nicht um den Willen der Anderen. Meine Kinder haben mir immer wieder gesagt, wie stolz sie auf mich sind, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mich psychologische Unterstützung geholt habe. Das war schön zu hören. Auch mein Mann, der mich tagtäglich unterstützt hat, beim Kochen, beim Haushalt, mit den Kindern, mit ihnen gelernt hat, obwohl er nebenbei noch einen Job hat. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür. Genauso wie ich meinen Kindern dankbar bin. Denn meine Kinder waren stärker als ich und sind es auch jetzt. Ich habe mich gefragt, warum sie das getan hat. Ich habe mich gefragt, warum das alles passiert ist und warum ich ich habe später von einer Arbeitskollegin erfahren, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Das tat mir leid für sie. und Irgendwie hatte ich ein Stück Verständnis. Auch wenn es nicht richtig war, was sie getan hat. Aber das tat mir leid. Ich habe ihr Profil nochmal aufgemacht und geschaut, wann sie zum letzten Mal aktiv war, da ich gesehen habe, dass sie mir auf WhatsApp nicht mehr geantwortet hat. Aber auch da war sie nicht mehr richtig online. Ich habe versucht, mit ihr in Kontakt zu treten. Aber das war so schwierig. Ich habe danach ein anderes Instagram-Profil gefunden, das so ähnlich war wie sie und ich habe gehofft, dass sie es einfach ist und ich habe sie angeschrieben. Ich habe ihr geschrieben, hey, ich weiß, es ist jetzt schon eine Weile her, aber ich hoffe, du hast keine Angst. Ja, du hast Fehler gemacht, aber die würde ich dir sogar verzeihen, denn jeder Mensch macht Fehler. Ich habe von einer ehemaligen Arbeitskollegin von uns erfahren, dass du gar keine Kinder bekommen kannst. Das tut mir sehr leid, das wusste ich nicht. Ich hoffe, dass du dich irgendwann mal bei mir meldest. Als ich die Nachricht abgeschickt habe, war mir mulmig. Aber nach zwei Tagen kam eine Antwort. Darin stand, Hallo? Tut mir leid, Nadja, was ich zu dir gesagt habe. Mein Ex hat mich nur beschimpft und mich fertig gemacht. Und dann war ich traurig. Und anstatt mit dir zu reden, habe ich dich gemobbt. Ich weiß, ich kann das nicht rückgängig machen. Und ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen, dass er dein Auto beschädigt hat. Aber ich hoffe, wir können irgendwann Freunde werden. Ich wusste nun, dass er mein Auto beschädigt hat und bin damit zur Polizei. Ich habe ihnen die Nachricht gezeigt und sie hat es dann bestätigt. Das war eine wahnsinnige Erleichterung. Ich habe mich danach ein paar Mal mit ihr getroffen und wir haben uns ausgetauscht, was in diesem einen Jahr alles passiert ist. Sie hat mich traurig angesehen und gesagt, hätte er mich in Ruhe gelassen oder gesagt, wir adoptieren ein Kind, dann wäre ich gar nicht so weit gegangen. Ich habe mich von diesen Menschen beeinflussen lassen und habe gar nicht gemerkt, dass ich einen anderen Menschen noch mehr schade. Ich kann's nicht mehr rückgängig machen aber ich bereue es zutiefst. Ich hatte Tränen in die Augen. Ich, ich wusste nicht mehr, was ich noch sagen sollte. Aber ich habe ihr vergeben. Ich habe ihr vergeben, dass sie mich krank gemacht hat ein Stück weit und Es war auch eine Erleichterung zu wissen, dass sie nicht mein Eigentum beschädigt hat. Ich habe ihren Freund, ihren Ex-Freund angezeigt. Er wurde festgenommen und bei ihm wurden noch mehr Sachen gefunden die ich hier aber nicht weiter erwähnen werde. Ich wusste nun, dass sie gar nichts dafür kann. Und ja, wir sind die allerbesten Freunde. Wir gehen fast jeden Samstag gemeinsam Kaffee trinken oder ins Kino oder sonst irgendwas. Es macht Spaß, mit dir was zu unternehmen und ich habe auch einen neuen Job gefunden, der mir sehr Spaß macht. Ich habe wieder Freude im Leben gefunden, durch meinen Mann, durch meine beiden wundervollen Kinder und auch ein Stück durch sie. Aber ich habe gelernt, was es bedeutet, etwas zu vermissen. Und jeder Schicksalsschlag prägt uns. Ich hoffe, dass es niemandem passiert, was mir widerfahren ist. Ich hoffe, dass es nie so weit kommen wird. Und doch sehe ich so viel Leid. Menschen, die mit Depressionen leben, weil sie gemobbt werden, weil sie Angst haben, auf die Straße zu gehen. Und erst jetzt verstehe ich, was diese Menschen durchmachen. Ich hoffe, dass sich kein Mensch, der Depressionen hat, das Leben nimmt. Denn das ist das Schlimmste. Nicht nur für die Angehörigen, sondern auch für einen selbst. Und ich wünsche jedem Menschen ein Stück Lebensfreude, ein Stück Glück und dass er sich so liebt, wie er ist. Denn das ist das Wichtigste. Liebt euch selbst so, wie ihr seid. Das war Nadjas Geschichte. Und jetzt kommt von mir noch etwas. Nadja hat recht. Ihr seid so, wie ihr seid und so seid ihr gut. Wir haben alle andere Talente. Und darauf sollten wir stolz sein. Wir sollten sie zeigen. Und auch wenn manchmal es nicht weitergeht, es zu versuchen... Sucht euch die Menschen aus, die euch gut tun, die euch tagtäglich gern haben und euch sagen, egal auf welche Art und Weise, du bist eine super tolle Person. Denn dann kann man vorwärts gehen und dann fühlt man sich gut und man denkt sich, jetzt schaffe ich alles. Mit diesen Worten beende ich meine Podcast-Folge und ich hoffe, dass sie euch ein Stück weitergebracht hat. Und ich hoffe, dass ich da draußen ein paar Menschen ansprechen konnte, die genauso gemobbt werden oder die Mopper sind. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Podcast-Folge.